0: Ja, die Alzheimer-Demenz ist eine chronische Alterserkrankung, die mit zunehmendem Lebensalter häufiger wird. Sowohl die Häufigkeit der Erkrankung als auch die Wahrscheinlichkeit, an so einer Erkrankung neu zu erkranken. Also die Inzidenz steigt mit zunehmendem Lebensalter exponentiell an. Daneben versucht die epidemiologische Forschung schon seit zwei bis drei Jahrzehnten andere, auch psychosoziale, medizinische, und genetische Risikofaktoren dieser Erkrankung zu identifizieren. Ein Risikofaktor, der aus äh, sogenannten Case Control Studies schon seit den späten 90er Jahren bekannt ist und der dann im Jahr 2001 erstmals in einer großen Längsschnittuntersuchung, also einer sogenannten Kohortenuntersuchung in Rotterdam, bestätigt werden konnte, äh, ist die Einnahme von nonsteroidalen Antiphlogistikern. Soll es also tatsächlich so sein, dass Medikamente wie Profen, Ibuprofen und so weiter in höherer Dosis über längere Zeit genommen die Wahrscheinlichkeit an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken wesentlich senkt. Manche dieser äh, gefundenen Analysen sprechen von einer Senkung der Erkrankungswahrscheinlichkeit auf ein Fünftel der ursprünglichen Erkrankungswahrscheinlichkeit. Inzwischen ist es so, dass diese Daten in mehreren großen Kohortenstudien belegt worden sind, auch in Wetteranalysen als bewiesen gegolten haben, obwohl es immer so war, dass pharmakologische Interventionsstudien, also sogenannte randomisierte doppelblinde Studien, nicht in der Lage waren, einen günstigen Effekt der nonstroidalen Antiphlogistika als Therapeutikum zu belegen. Wichtig ist, dass vor schon einem Jahr in Neurology publiziert wurde, dass ein, dass ein Zusammenhang zwischen neuropathologischen Veränderungen und der Einnahme von nonsteroidalen Antiphlogistikern nicht bestehen dürfte. Nun ist es so, dass im letzten Heft von Neurology ein sehr bekannter amerikanischer Epidemiologe, nämlich Bob Breitner, einer der Epidemiologen, der vor mehr als zehn Jahren einer der ersten war, der beschrieben hat, dass die nonsteroidalen Antiflogistika ein Schutzfaktor für die Alzheimer-Demenz sind. Dass also dieser berühmte amerikanische Epidemiologe nun in einer neuen Studie an sehr vielen, an über 6.000 Personen, keinen Zusammenhang findet. Ja, im Gegenteil sogar beschreibt, dass in dieser Gruppe von recht alten Menschen im Mittel 84-jährigen Patienten die Einnahme von nonstroidalen Antiphlogistikern sogar schädlich für das, beziehungsweise fördernd für das Auftreten der Alzheimer-Demenz ist. Man darf nun diese Studie nicht überinterpretieren, obwohl sie natürlich ein wesentlicher Tiefschlag für alle Versuche, auch in der pharmakologischen Industrie, darstellt, Antientzündungsmedikamente zur Vorbeugung oder Behandlung der Alzheimer-Demenz herzustellen. Es ist sicherlich so, dass in bisherigen Studien immer wieder kritisiert wurde, dass es einen sogenannten Verordnungsfehler gibt. Das heißt, dass vielleicht Patienten, die schon am Beginn ihrer Alzheimer-Demenz sind, eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, dass ihnen überhaupt nonsteroidale Antiphlogistika wegen anderer Erkrankungen verschrieben werden. Auch andere solche statistischen Fehler, die in epidemiologischen Studien häufig auftreten, sind diskutiert worden. Zum Beispiel, dass sich Alzheimer-Patienten weniger gut an die Einnahme von nonsteroidalen Antiphlogistika erinnern und deswegen eine geringere Einnahmefrequenz dieses Medikaments berichtet wird. Solche Argumente haben schon dazu geführt, dass gezeigt werden konnte, dass die Einnahme von Statinen, also von Cholesterinsenkern, einer Gruppe von Cholesterinsenkern kein Risikofaktor für die Alzheimer Demenz oder kein Schutzfaktor für die Alzheimer Demenz sein dürfte. Nun, nach dieser neuesten Arbeit, schaut so aus, dass die Suppe dünner wird und vielleicht der Einfluss der Nonsteroidalen Antiflogistik auf den Alzheimer doch nicht so groß ist, wie er früher gemeint wurde. Endgültige Sicherheit werden dazu nur doppelblind randomisierte, kontrollierte Studien bringen, die über längere Zeit bei Patienten mit drohendem Alzheimer äh, den Ausbruch der Erkrankung vermeiden oder fördernd beobachten werden. In Summe muss man also sagen, wieder ein Risikofaktor der Alzheimer-Demenz, der einer kritischeren Prüfung eher nicht standhält. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dass andere Risikofaktoren wie zum Beispiel Depressionen in der Vorgeschichte der Patienten, eine niedere Schulbildung, niedere körperliche Aktivität oder ungesunde Ernährung äh, nach wie vor diskutiert werden, aber genauso wie die Einnahme von nonstriatalen Antiphlogistikern noch einer besseren und genaueren Prüfung warten.